0: Welkom bij Winelife Magazine, podcast nummer 1. Nou, het nieuwe jaar is nog hartstikke fris. Januari is gelukkig wel weer voorbij, want dat is altijd zo'n treurige maand, vind ik dan. En uh, ik heb hem niet dry doorgebracht, misschien jullie wel. Nee, we hadden het eigenlijk te druk met het maken van een ongelooflijk leuke, nieuwe, verse, opgefriste Winelife. En uh, ja, daarom. Kijk, nou, zo'n geluid. Hebben jullie dat nou ook? Ik word daar zo ontzettend vrolijk van. Ik begin ook altijd een beetje te kwijlen. Dat geluid van die plop. Ik zeg, ja, handig hoor, zo'n schroefdop. Maar ik wil die kurk gewoon houden. En deze kan altijd, want weet je, hier zit geen alcohol in... Ja, zeker. Um, Hallo allemaal. nou Jullie zullen je wel afvragen wat dit nou allemaal weer voor onzin is. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Petrie Houweling. Ik ben hoofdredacteur van Wine Life. Ik werk eigenlijk mijn hele leven al in de tijdschriften. Maar nu sinds een jaar hier. En nou ik kan jullie vertellen, het is de allerleukste baan ever. Ehm... Um, Zoals ik al vertelde, we hebben net het allereerste nummer van het jaar afgerond met een hele nieuwe indeling, een hele nieuwe vormgeving. Dat was hoogtijd. En ja, die honderd pagina's, want zoveel zijn het er, dat kan ik natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met een van onze meest gewaardeerde auteurs en journalisten, Niels. Hey, Niels, wat leuk dat je er bent.
1: Uiteraard, eh, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik ben Niels van Laten. Freelance copywriter, wijnschrijver en auteur. En uh, ja, heel gaaf om uh, met deze podcast mee te mogen doen. Behalve wijnschrijver geef ik ook wijnproeverijen. Soms doe ik colleges over natuurwijn. Reis ik een beetje het land door om dat soort dingen te doen. Uh, Ik schrijf voor Wijnlife uiteraard, maar ook voor andere bladen in de food- en horeca- en gastronomie-scene, zoals dat heet. Daarnaast ben ik lid van de Circle of Wine Writers. Dat was voor jou nieuw, begreep ik, Peter. Ja, ik
0: hoor er niet eens bij, hoor. Nou ja, ja, even
1: doorknallen en... uh, kan je je er zomaar bij uh, komen. En uh, bovendien heb ik een boek geschreven over natuurwijn.
0: Oké, nou dat is een hele staat van dienst. Uh, En heel blij dat jij dat ook voor ons doet. Want we hebben jullie nodig. Want ja, Wine Life, wat is het eigenlijk? Het is een Wine Lifestyle Magazine. Uiteraard draait dan alles om wijn. Maar wat het bijzondere aan ons blad is... is dat we dat op een hele relaxte en ongecompliceerde manier doen. Want waarom zo moeilijk doen over wijn... terwijl het eigenlijk ook gewoon makkelijk en leuk is? Ik weet dat er heel veel mensen vaak voor zo'n enorm schap... met Heel veel keuze staan. En dan niet weten wat ze moeten kiezen. Wat ze dan doen, pakken ze de zoveelste Merlot of Chardonnay. Zo ontzettend jammer, want er is zoveel keuze. En ja wij in ons blad proberen daar echt aandacht aan te besteden. En nou, Als je geen tijd hebt of geen zin hebt in een wijncursus... kun je gewoon ons blad lezen en dan hetzelfde effect. Net zo makkelijk. Ja. Absoluut. En
1: wat ook nog heel goed is om te weten... is dat Wine Life verschijnt zes maal per jaar. Dus je hebt zo'n beetje elke twee maanden... weer een hele nieuwe bron van inspiratie op je mat. Als je, dat, als je dat zou willen, zou ik zeker aanraden. En dit blad wordt gemaakt door allemaal ervaren wijnjournalisten... die de hele wereld overreizen om voor jou al die wijnnieuwtjes te verzamelen. Wat natuurlijk super gaaf is om te lezen. Bijvoorbeeld de reportages... over bepaalde wijnregio's. Ze maken interviews met bijzondere wijnmakers. Er komen trends voorbij, zoals natuurwijn. We brengen gadgets aan het licht. Boeken over wijn of over eten natuurlijk. Want dat een gaat niet zonder
0: het ander. Zeker niet. Uh,
1: En uh, interessante tips over waar je dan zo... ook nog heel lekker daarbij kan eten in wijnrestaurants... met een gespecialiseerde kaart. Ja, ik vind die kaart eigenlijk het belangrijkste. Heb jij dat ook?
0: Ja, eigenlijk kijk ik eerst naar de kaart. En dan pas wat er te eten. Want Doel A. Lekker eten met slecht wijn, dat is toch geen combinatie. Nee, precies. En Sterker
1: nog, als ik de wijnkaart
0: niet van tevoren kan zien... dan ga ik niet eens boeken. Nee, ik ook niet. uh,
1: (laughs) Zo is het ook alweer.
0: Nee, nou ja, we zijn ook een beetje raar misschien.
1: Uh, Juist niet. Misschien niet. Ik hoop dat uh, dat we nog meer mensen zo raar kunnen krijgen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad het doel. Heel veel nieuwe dingen
1: uh, dit jaar. Vandaar ook deze nieuwe podcast die we doen. Behalve het uh, het blad, wat al heel lang bestaat. Maar nu wel weer extra fris en... En ja, super uh, uh, goed uitziet, vind ik eigenlijk. Ik heb al een beetje een preview mogen zien op de, op de iPad. En het is echt uh,
0: top. Nou, wat, wat fijn om te horen. Ja, hij, is nog, nou, hij komt dus vandaag, uh, vrijdag, komt hij dus bij jullie ook allemaal op de deurmat. Mm-hmm. Maar goed, ik zal eerst eens even verklappen wat er dan allemaal in staat. Um, want nou, heel bijzonder, we hebben het net al over eten gehad. Wat drink je nou? Bij welk gerecht? En een van de lastigste gesorte gerechten om wijn mee te combineren is spicy. Wat doe je nou bij een mooie Indonesische rijsttafel Of sowieso Thais, of ga ze maar door. Echt een hele lastige combinatie. En nou ja, daar willen we het over hebben. Want voordat je weer datzelfde saaie biertje pakt. Verder, nou, je vertelde het net al. Jij bent echt de specialist over natuurwijn. En ja, daar gaan we het in ieder geval nu straks over hebben. Even nog even over dat, uh, hoe het blad er anders uitziet en waarom. En ook over de relatie van gezondheid en wijn. Straks hebben we daar een uh, gastspreker voor, Peter van Houtert. Verder, ver weg wijnen. Ja, weet je, de wereld is groter dan Europa. En uh, het is ook gewoon heel erg leuk om te kijken hoe dat nou gaat in Brazilië, of in Australië, of in, Australië, of in Nieuw-Zeeland. We hebben een mooie rubriek in deze editie. En dan gaat het over het verschil van één druivensoort die dan verhuisd is naar Zuid-Afrika en hoe die dan smaakt.
1: Interessant. Uh, en ik zag inderdaad een heel mooi stuk over wijnen van weg, ver weg, uh, zoals uh, um, Oceanië. Dat is dan even de verzamelnaam voor Nieuw-Zeeland en Australië. Down Under, helemaal aan de andere kant van de wereld, maar ook daar wordt uh, wijn gemaakt. Uh, iets minder lang dan uh, bijvoorbeeld in Europa en daarom noemen ze het ook wel de nieuwe wijnwereld. En wil je daar meer van weten? Uh, wil je daar nieuwe wijnen ontdekken? We wij hebben ze voor je geproefd. Um, en dan kan je dat heel mooi in, uh, in, in Wine Life ontdekken. Wat dan onze vondsten zijn en welke we heel goed vonden. En um, wat je er ook lekker bij kan eten natuurlijk.
0: Ja, en om het Jullie nog makkelijker te maken... hebben we ook nog het plus- en premium-abonnement. Dat is een doosje met zes verschillende wijnen. Ook weer door ons uitgezocht, geproefd en beschreven. Die komt gewoon met die nieuwe Wine Life uh, bij de voordeur afgeleverd. En ja... Dat is natuurlijk een hele leuke. We hebben hier vandaag een leuke, een mooie alcoholvrije bijvoorbeeld. Die koop je zelf misschien niet zo snel. Maar op die manier ga je hem toch proberen. En ook in de doos bij deze editie. Natuurlijk die Chemin Blanc uit Zuid-Afrika. Nou, daar ga ik meteen maar even over door dan. Want ja, juist deze druif, daar proef je ongelooflijk het verschil van. Uh, als die uit de Loire, dus klassiek Frankrijk of uit de nieuwe wereld uh, afkomstig is. Frankrijk is heel anders, een heel ander klimaat, hele andere bodems... en vooral een hele andere manier van werken van de boeren. En eigenlijk die zaken bij elkaar, dat heet terroir. Dat is een beetje een ingewikkeld woord. Ik bedoel, toch?
1: Ja, daar gaan we niet te moeilijk over doen, maar het is wel goed om het even te benoemen.
0: Nee, zeker, want het is super belangrijk, want als je bijvoorbeeld zo'n chenin in Zuid-Afrika plant... dan is het veel warmer, je hebt een andere bodem. Maar die wijnboer zal bijvoorbeeld vaker houtrijping uh, toepassen. En dat geeft een hele andere wijn. En dat combineer je dus ook weer heel anders met eten. Nou, gelukkig hebben we dan ook een hele spread vol recepten... die je meteen kunt maken. Ik zeg, ja, win-win. Zeker. Die recepten worden trouwens gemaakt door uh, Jolande Vos. Die heeft een leuke site, I Love Food and Wine. Elke dag weer nieuws. Ja, ik vind het zo knap... Ik zit daar echt wel mee. Elke dag weer van, oh, jezus, wat gaan we nou weer eten? Heb jij daar ook een probleem mee? Uh,
1: zeker, ja. ja. En, uh, uh, dat is altijd weer een uitdaging, maar meestal komen we er wel uit. Oh, ja. uh, en met deze tips gaat het zeker lukken. Uh, uh, het thema van, uh, van de nieuwe editie, uh, klopt dat? Is dat ver weg? Heb ik dat goed uh, gezien? Zeker,
0: zeker, zeker.
1: Uh, want ja, Bijvoorbeeld Brazilië, wie denkt er nou aan Brazilië? Als wijnland. Ik in ieder geval uh, niet zo snel. Jacques Hermes, een van onze journalisten... die had de mazzel om daar naartoe te mogen. Uh, Het is soms een hard bestaan als wijnschrijver.
0: Ja, nou ga er maar aan staan. Gewoon elke dag twee keer uit eten. Je rolt van het ene restaurant naar het ander. Daarna heb je echt een weekje behoefte aan alleen maar water of zo. Het is ook heel slecht voor de lijn, dat kan ik jullie vertellen. Maar goed, hij onderzocht inderdaad wat voor wijn ze daar drinken... wat ze het maken en hoe het zit met de restaurants daar. Ik weet dat Sao Paulo nou niet meteen de eerste vakantiebestemming is... die je zou kiezen, maar toch, mocht je gaan... tips staan in deze Wine Life. Maar ver weg is natuurlijk ook eigenlijk dichtbij... Denk aan landen als Moldavië, als Georgië. Dat zijn landen die, nou, wat is het, drie uur vliegen of zo? Als je mazzel hebt. Als je mazzel hebt. (laughs) Gaat niet altijd even vlekkeloos. Maar dan kom je in een hele andere wereld. Maar volgens mij heb jij daar een stuk over geschreven.
1: Ik heb inderdaad een stuk geschreven over uh, Georgië. Uh, En, en, nou ja, in Moldavië zei je ook al even, dat is inderdaad... Het is op zich relatief dichtbij, maar toch voelt het als ver weg. Dit soort landen zijn uh, compleet anders dan wat wij gewend zijn hier in het... uh, in het westen en uh, ik heb een stuk geschreven over, een, uh, over Marani, een uh, Georgisch wijnhuis. Uh, super interessant. Die zijn uh, ja, nadat de Russen daar uh, verdwenen zijn, uh, rond de jaren negentig van de vorige eeuw, uh, helemaal weer zichzelf aan het herontdekken. Um, en er blijkt dus een schat aan eigen druivenrassen te zijn, waar ze fantastische wijnen van maken. Denk bijvoorbeeld aan. Kissie of sappervie, heb jij er wel eens van gehoord?
0: Nou ja, ik heb er inmiddels wel van gehoord, natuurlijk. Maar, maar heel veel mensen ook niet. Heel veel mensen niet. En dan denk je van, dan zie je zo'n fles tuin. Denk je, ja, dat ga ik dus echt niet kopen. Maar ze zijn ontzettend lekker. Precies. Ja.
1: En uh, Nou, ja, Georgië is al een stukje verder in zichzelf uh, opnieuw op de kaart zetten dan, dan Moldavië. En dat merk je ook. Um, maar goed, daar wordt ook al ruim 8000 jaar wijn gemaakt. Dus op zich zou dat wel moeten goedkomen. Ja, op een gegeven moment wel. Hè. Dan weet je hoe het werkt. Uh, trouwens, ik heb nog een leuk weetje. Wist je dat Georgiërs net Italianen zijn? Die drinken nooit wijn, zomaar zonder iets te eten erbij.
0: Nou ja, dat hadden we net al bedacht dat dat ongelooflijk belangrijk was. Eerst die wijnkaart en dan uh, reserveren die plek. Precies. Precies. Maar nu even serieus, want wijn drinken wordt zo langzamerhand het nieuwe roken. Slaat helemaal nergens op, want als je normaal consumeert... dan is wijn zelfs gezond voor je. Dat schrijft onze expert in die nieuwe Wine Life. En zei, haar naam is Mariette Bertleff. Wij praten er vandaag over met Peter van Houtert. Hij is voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. En wijnliefhebber Puursang zijn hele leven al. Jij bent A, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Maar je bent ook een wijnliefhebber, puur zang. Vertel.
2: Ja, uh, we zijn natuurlijk in de handel en ook in het eigen bedrijf totaal niet blij... met alle negatieve tendentie die er op dit moment zijn over alcohol. En dan wijn in het bijzonder, want daar praat ik ook voor. Hè. Uh, wij vinden, en dat wordt helemaal in die discussie overgeslagen dat een glas wijn past in een gezonde levensstijl. En het gaat met name over dat woordje gezonde levensstijl. Want wat is nou een gezonde levensstijl? We hebben daar ook een symposium over willen neerzetten... of we gaan dat nog doen met name... om aan te geven dat het betekent goed slapen, gezond eten, bewegen... eh, al die zaken die eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn... en daar hoort een glas wijn gewoon bij. En als je gaat kijken naar de mediterrane landen... Dan zie je het mediterrane dieet. Dan zie je dat dat mensen daar uh, behoorlijke leeftijd ontdekken. Allemaal dat soort zaken. En het vreemde is als je bijvoorbeeld praat over de relatie tussen alcohol en kanker. Daar zijn onderzoeken over gedaan. Dat is onlangs van TNO een heel goed onderzoek verschenen. Dan blijkt dat dat minder dan 1% is. Als je die relatie gaat leggen tussen alcohol en dan wijn in dit geval... Met kanker. En wij, je weet zelf, er zijn hele discussies over borstkanker bij vrouwen. En uh, uh, de relatie met wijn. En wij hebben al een paar keer gezegd... kom dan eens met rapporten van de mediterrane landen... Ja. waaruit zou blijken dat vrouwen die daar veel meer wijn drinken... dan hier in Nederland bijvoorbeeld... Ja. veel meer borstkanker zouden hebben. Nou, dat blijkt allemaal heel moeilijk te zijn. Het is een soort, ja, zeg maar... Uh, je zou kunnen zeggen neerwaartse spiraal... die heel moeilijk te stoppen is. En wij zijn vooral bezig om daar ons tegen te verzetten.
0: En terecht sowieso, want je wordt gewoon vrolijk van wijn. Ik bedoel, het kan het onderschrijft gewoon joie de vivre.
2: Nou ja, kijk, wij ontkennen niet dat er 600.000 probleemdrinkers in Nederland zijn. Alleen, wat is een probleemdrinker? Hè? Iemand die gewoon twee, drie glazen wijn per dag drinkt. Hè? Zeg maar 21 wordt aangegeven voor mannen en geloof 14 voor vrouwen per week. Eenheden, hè? glazen, drie per dag en dan. Maar dat zou eigenlijk dan weer minder moeten zijn. Maar stel dat ik er nou 25 drink. Ik, ik bedoel, als ik goed functioneer en ik doe verder mijn beweging en alle andere dingen. daar ga ik niet uh, allerlei ellende over me heen afroepen. Nee. En te veel drinken, alles. alles. Alles wat te veel is, alles wat te is, is niet goed voor een mens. Sowieso. En wat wij ook heel duidelijk zeggen... er is geen enkel rapport waar dan ook te vinden... over uh, dat roken gezond voor een mens zou zijn. Niks. Dus nooit verschenen zal ook nooit komen. Er zijn tig rapporten die wijzen op wijn... in relatie tot hart- en vaatziekten, in relatie tot dementie en noem maar op. Dus in dat soort opzichten uh, is een, een glas wijn... en nogmaals, ik praat echt zuiver over wijn... Helemaal niet verkeerd. Geniet maar drink met mate. Niet voor niks. Dat in onze branche Wine Moderation, dus eh, inderdaad, geniet met drink, maar drink met mate, volop gepromoot wordt. En terecht. En terecht, zonder meer terecht. Ja. En of je vrolijk wordt van een glas wijn. Kijk, als mensen zeggen ja, ik word alleen maar vrolijk als je een glas wijn drinkt, dan is dat ook niet helemaal goed. Nee,
0: natuurlijk niet. Nee, ja. maar goed, het past gewoon ja. bij een, een, een fijn leven, een mooie maaltijd en een goed glas wijn. Voor mij. Ontzettend belangrijk. O,
2: ja, natuurlijk. En wij juichen ook de, alcohol-vrije, de opkomst van alcoholvrije wijnen zonder meer toe. Ik geloof niet in alcoholarme wijnen. Dus wat minder alcohol. Maar wel eh, alcoholvrij. Dus echt 0.0. Nou, er is Wine eh, eh, Expo staat voor de deur. Ja. En er is op zondag een aparte beurs voor alcoholvrije wijnen. Nou, daar ga ik natuurlijk naartoe. Ik ja, wil zien wat een... de ontwikkelingen zijn.
0: Nou, zeker. Ja. Ik bedoel, eh, ja. het is nog steeds niet helemaal ja. waarvan ik denk... Uh, hmm. Nee,
2: verre van. Maar, eh, en ik vind het altijd heel boeiend als je vraagt wie drinkt het nou... dat je daar nooit echt een helder antwoord op krijgt, hè.
0: Nou, nou, kijk hier wat op tafel staat. Ja, ik zag het. Ja. Nou ja, een beetje.
2: Maar dan zeggen ze: ja, zwangere vrouwen. Wij, ik, heb, ik heb een hele grote serviceclub met veel hoge gemiddelde leeftijden. En dan zet ik alcoholvrij neer. Nou, die wordt niet genomen. Hoor. Nee, nee,
0: nee. Maar nee. goed, van de
2: andere kant: het heeft bij Bier 20 jaar geduurd voordat er iets fatsoenlijks op tafel stond. Dus. Nou
0: ja, ik ben ook eigenlijk bang dat, dat op die tijd ook wel. Nou ja, gaat dat duren. hebben we ook nodig. Ja, ja. ja en laten nee, we eerlijk zeker. zijn: ik heb
2: uit de, uit de Verenigde Staten wat alcoholvrij gedronken. Dat was werkelijk super. Maar het ja. kost wel 15 euro consument. Nou,
0: ja, gaat het maar hier neerzetten. Vragen. In dit land nee, dus, uh, ook, ja. Nee.
2: Maar gewoon lekker een glas wijn hè, en misschien twee. Je slaapt goed. Drink een glas water. Hè. Water en wijn gaan uitstekend joh. samen. En, en geniet vooral. Ja. En hou op met jezelf gek te maken. Dat, uh, want ja, dan kun je hier ook niet met de deur uitlopen. En, uh, en nog vrij ademhalen in deze stad. Nou, precies.
0: Nou, ontzettend dank voor dit uh, mooie antwoord. Graag gedaan. Als we het toch over gezondheid hebben. Ja, er bestaan. Natuurwijnen, dat zijn wijnen waarbij de mens eigenlijk tijdens het proces van de omzetting van suikers naar alcohol, eigenlijk de finificatie, zo min mogelijk ingrijpen. Nou, dat worden best bijzondere wijnen, maar die zijn ook eigenlijk gewoon veel beter voor onze gezondheid. Dat zijn dus natuurwijnen. Hé, maar Niels, volgens mij heb jij daar een boek over geschreven. Dat is jouw specialiteit. Dat uh, dat hoor ik wel vaker, inderdaad. Uh, Nee, ik heb er inderdaad een boek over geschreven. En
1: natuurwijnen zijn inderdaad wijnen waar gedurende het hele proces... dat begint natuurlijk al in de wijngaard. Minder wordt ingegrepen dan bij een conventionele wijn, zoals we dat zo mooi noemen. En dat betekent dat er ook geen chemicaliën worden gebruikt in de wijngaard. Dus daar heb je al een eerste winst. Dat is beter voor uh, de natuur, maar ook voor jezelf. Zeker. En ook tijdens uh, uh, inderdaad in de wijnkelder wordt er minder ingegrepen. Uh, Er zijn heel veel trucs die uh, wijnmakers mogen gebruiken. En dat zullen ze ook zeker niet nalaten. Maar natuurwijnmakers doen dat dan weer net niet. Die willen zo puur mogelijk uh, resultaat van de druiven eigenlijk in de de fles hebben. En dat kan nog wel eens uh, heel bijzonder uh, uh, afwijkende smaken voor de gemiddelde liever opleveren. Maar ik vind dat heel interessant.
0: Nou, zeker interessant. Niet altijd uh, even geslaagd vind ik zelf. Hè? Maar goed, er zijn gelukkig wel heel veel die fantastisch smaken. En die deel jij Elke editie weer, en dat is een zogenaamde wijnvondst. Hè? De kop heet Natuurlijk Wel. Eh, gaat het dan eigenlijk altijd over natuurwijn? Of ook nog wel eens over een ander soort?
1: Het gaat zeker ook wel eens over een andere wijn. Zo, zo slim hebben we dan deze kop alweer weer ingestoken. Zeker. Um, uh, het gaat mij er vooral om, om de, uh, de gedachte achter natuurwijn. De filosofie. Um, uh, hoe zit de mens in de wedstrijd als het gaat om wijn maken? Nou, deze keer gaat het over Stefan Aceo, Een uh, wijnmaker uit Bordeaux die daar uh, van Cabernet en Syrah een wijn wilden maken. Maar dat vond de de, de druifpolitie niet goed. Dus die die hebben hem hem teruggefloten. Ja, dan zeggen ze dan dan maar geen uh, mooie naam op je je label. En zei hij, nou prima, dan uh, ga ik gewoon ergens anders heen.
0: Gewoon naar de nieuwe wereld verhuizen?
1: Precies, hij is uh, met zijn vrouw een jaartje de wereld over heeft uh, uh, gerezen? Gereisd. En uh, hij is naar Zuid-Afrika geweest, naar Argentinië... en eindigt uiteindelijk in Californië. Oké. Waar hij La Venture oprichtte. De naam zegt natuurlijk al uh, al genoeg. En daar gaat hij uh, eigenlijk gewoon helemaal zijn gang. Hij maakt uh, de meeste uh, blends... die eigenlijk uh, volgens de Franse regels niet, niet kunnen. En dan doet hij dan ook nog combineren met... Deeltjes op eiken, deeltjes op uh, amforen, deeltjes op RVS. En dus hij uh, gaat helemaal zijn eigen gang. En uh, maakt er fantastische wijnen van... die echt wel een beetje in het het hoger segment zitten. En
0: wat is dan het hoger segment? Hoeveel kost dat? Nou,
1: vanaf 75 euro moet je wel een beetje rekenen. Dus dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Nee, nee, Het is het
0: ontdekken waard. En jij hebt hem wel geproefd? Ik heb ze zeker
1: geproefd. En het is wel typisch iemand die de natuurwijn spirit heeft. Het is niet per se... Technisch gezien misschien helemaal puur, puur natuurwijn. Maar eh, hoe hij in de wedstrijd zit, vind ik heel tof.
0: Hey, en wat heb je daarbij gegeten? Weet je dat nog? Uh, helemaal niks. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel zo dat je dan de wijn het allerbeste proeft. Hè? Het, uh, het, het technische proeven. Nou, um, dat is meteen een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want uh, zoals ik al zei, gaan we het ook hebben over... wat je nou in hemelsnaam drinkt bij pittig eten. Onze collega's Marjolein Schumann en Karin Leeuwenhoek schreven daarover. Maar ik kan je wel verkopen dat dat toch eigenlijk wel wijnen zijn die redelijk uh, aromatisch zijn. Wel fris en nooit uh, enorme alcoholpercentages hebben. En het schijnt ook zo dat juist een bubbeltje de boel ongelooflijk kan ja, neutraliseren. Hoe zit dat? Weet jij dat?
1: Nou ja, sinds ik uh, dat artikel heb gelezen... weet ik helemaal hoe dat in elkaar steekt. Ik zou zelf niet per se gedacht hebben aan mousserende wijn... maar ik vind het echt een briljant idee. Um, en het is ook te verklaren, want bubbels en zuren... De, uh, mousserende wijn zijn altijd relatief uh, zuur... en hebben uiteraard die bubbels. Dat geeft een verfrissend en verkoelend effect. En het
0: heeft ook nog te maken met de pH-waarde. pH-waarde, dat is best een ingewikkeld verhaal. Nou, misschien moeten we het daar dan even over hebben. Want pH-baar, dat is dus eigenlijk hoe zuur een wijn is. En een zure wijn die voel je ongelooflijk goed in je mond. Een van de belangrijkste dingen vind ik bij het wijnproef, vind ik zelf... is het, dus dat mondgevoel. Je mond reageert enorm. Als je zo'n eerste slok champagne tot je neemt... dan gaat het zo lekker prikken aan je tandvlees. En je krijgt ook een enorme speekselontwikkeling... Ik had het begin al over dat ik een beetje ging kwijlen, dus eigenlijk is dat technisch verklaarbaar. Eten en wijn passen dus bij elkaar, of tenminste dat zou zo moeten zijn, als je tenminste de juiste keuze maakt. En dat heeft te maken met de structuur van die wijn. Als je het bijvoorbeeld hebt over hele stroeve, strakke, tanninerijke wijnen, die zijn perfect bij een grote lap vlees. De vegetariërs die raad ik dan altijd een fijne portobello met geitenkaza aan. Want het ja, heeft ook een vetje. Maar er moet dus vet tegenaan. Want dat werkt op elkaar in. Die tannines die smelten als sneeuw voor de zon. En je hebt een geweldige maaltijd. Dat is wat ik belangrijk vind. Heb jij dat ook? Dat je echt naar de structuur kijkt? van een wijn. Je je zei net, die ene wijn heb je niks bij gegeten... want je wilde hem heel goed technisch proeven.
1: Ja, dat klopt. Maar dat dat is dan maar net hoe de setting is. Maar ik let er wel altijd goed op. En ik moet zeggen dat dat inmiddels een beetje onderbuikgevoel is. Niet dat ik het helemaal ga ontleden van tevoren... maar ik ik snap vrij goed wat past bij wat. Maar goed, bij spicy food is dat dan wel weer een uitdaging. Dat is toch weer anders. En dan komt die pH-waarde weer om de hoek kijken... Bij flinke zuren is die namelijk heel laag. Dat zou je misschien andersom verwachten. Maar een laag pH-waarde betekent hoge zuren. Bij hete pepers is het net andersom. Dus die twee heffen elkaar een beetje op. Dan krijg je een dempend effect. Hmm. En en een van de betere wijnen uit de de test... uh, die de dames hebben gedaan uh, bij... bij, uh, Uh, spicy food, was dat uh, een complexe rosé, zoals een champagne van Bollinger, schijnt heel goed uh, daarbij uit te pakken. Dus dat vind ik weer een mooie vondst. Verfijnde en subtiele wijn. Uh, Uiteraard zijn het ook gewoon de, de klassiekers, de Gewürzraminer, met zijn gember, roze, liché, een beetje gemalen peper. Vooral die uit de Elza's, want die is wat, wat, wat voller en ronder. Ja, hij is wat milder, hè? Uh, ook dat. En doordat hij wat, wat molliger aanvoelt... dan geeft dat ook weer een beetje een dempend effect op, op pittig
0: eten. Hey, maar je hebt het nu over mollige wijn. Kan je dat even uitleggen? Uh,
1: dan komen we eigenlijk bij jouw mondgevoel terug. Dus sommige wijnen zijn fris en strak en anders zijn vol en rond. En dan heb je een beetje een, dat noemen ze al een filmend... Laagje op je, op je tong. Een beetje boterig gevoel krijg je dan. Je kent okay, dat ook okay. vast wel van houtgelagerde chardonnays bijvoorbeeld. Die ja, hebben dat. Zeker. Um, en dat vraagt dan weer om een andere gerecht dan uh, een strakke frisse wijn. Okay. Um, en het zoete, wat vaak in de Elzas nog een beetje aanwezig is... is ook een goede buffer voor, voor pittig eten. Dus dat is een fijne combinatie. Dan hebben we nog de Grunerveld-Liener. Let op, liner, niet veldliner. Oh, okay. Ja, dat heb ik ook al mm, moeten leren. Ja, ja, ja. Um, en die heeft een beetje witte peper. Is ook altijd een, een goede en ik denk een vrij generieke combinatie bij uh, pittig eten. Mm. Uh, een beetje wat, wat Pinot Grigio is in de, in de rest van de wijnwereld, is de Grune Veldliner uh, bij wijnspijs. Gaat bijna altijd wel goed.
0: Het schijnt ook echt een wijn te zijn voor mensen die niet van rood houden. Die combineren dat met alles. Snap ik wel, ja, 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 ja,
1: klopt. Het zit een beetje tussen alles in en uh, je kan er altijd wat mee. Uh, Wat wat dat nou net weer niet is, maar heel in een hoekje zit, letterlijk, is Fionnier uit Condrieu. Oh,
0: kijk maar. uh... Ja,
1: noordelijkste puntje van de de Ronne, Bijna uitgestorven. Hebben ze een gelukkig stokje voor gestoken. En uh, schijnt heel goed te zijn bij kokosmelk. Uh, Is niet de meest goedkope wijn. Maar uh, wie wat betaalt, die heeft wat. Nou, uh,
0: nou, zeker. Want als we het even over, over prijzen hebben. In het blad staan uh, wijnen echt nou ja, vanaf een eurotje of zeven tot... de sky is the limit. Tot, wat is dan jouw limiet als je zelf wijn koopt? Wat, wat uh, geef jij ongeveer uit?
1: Nou, dat is heel wisselend. Want ik, ik weet dat je... Je, ja, een beetje vanaf 57 tot 15 euro kan je ook best wel een knappe wijn uh, uh, tevoorschijn toveren... als je een beetje je best doet. Okay. Ik denk dat ik gemiddeld net iets hoger zit... Um, maar ik, ik, ik heb daar niet een vast bedrag voor of zo.
0: Nee, nee, nee. Maar een condrieu, een Vionier, <tot-> t- t- daar vandaan... Uh, die staat wel af en toe op je verlanglijstje? Nou, n- n-
1: niet per se, nee nee nee, nee, nee. nee,
0: nee. Ook best een uitgesproken wijn natuurlijk. Ja,
1: vind ik ook. Het moet nou. ook wel net je smaakt. Uiteindelijk weet je wat je er ook van weet en hoeveel je weet. Uiteindelijk is het allemaal smaak.
0: Zeker. Nou ja, daar hebben we het dus over in het blad. Uh, maar je weet er wel veel vanaf, zeg.
1: Ah, joh, ik lees het soms ook maar gewoon voor. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, gelukkig kan iedereen dat doen. Want uh, ja, het staat uitgebreid in het blad. Ik hoop dat ik niet al te vaak heb gezegd... Uh, maar goed, dit is één van de onderwerpen... die we eigenlijk elke editie wel weer behandelen. Het gaat over alles. Je bent honderd uh, pagina's... Uh, kun je je vermaken. Ik zou zeggen, pak er één. Plof op de bank. En uh, ik zou vooral er vooral wat bij inschenken. Want je krijgt onmiddellijk dorst...
1: Maar niet alleen bij het lezen, hè? ook bij het eten.
0: Ja, ze... <laughs> nee, maar dit is voor het eten. Oh, okay. En ik vind het onbeleefd om tijdens het eten te lezen. Eigenlijk, moeten we wel genieten. In ieder geval, de komende keren gaan we het natuurlijk hebben over allerlei voorjaarsonderwerpen. Nou, wat is de voorjaarswijn bij Uitstek? Rozee. oké. Oh, okay. En waar komt jouw rezee dan vandaan?
1: Oeh, ik... Heb... Ja, ik heb de laatste tijd een beetje... wil ik een beetje af van dat provence verhaal wow. oh, ja, ja, ik weet dat gaat iedereen heel hard op. Dat ja. lichte roze kleurtje. Maar ik, nee. ik ben bijvoorbeeld gecharmeerd van Rosé uit Navarra. Oké. Okay. Uh, Rosado. Van Garnacha. Oeh, ja. uh, die is wat voller en wat meer kleur. Okay. Wat meer smaak ook. Uh, super interessant. Hoef je ook niet per se alleen in de zomer te drinken, maar dat gaat ook...
0: Uh... Nou, sowieso moet je Rosé het hele jaar gebruiken. Vind ik ook. Ik slaat het helemaal nergens op. Daarom. Ik bedoel, drink wijn uit een zwart glas en uh, dan kan het gewoon een, een, een mooie ronde... Stevige witte zijn, toch? Mm-hmm. Hmm. Nou goed, in ieder geval. Dat is dus voor de volgende keer. Deze keer is uh, de grote verrassing op uh, 12... Uh, of nee, aanstaande vrijdag. Of deze... V- vandaag! Oké,
1: okay, nou, uh, ik ben benieuwd. Ik ook. Ik uh, ga Hij naar plofte. mijn brievenbusje. Ik
0: zou het zeker doen. Dus uh, ga lekker zitten. Pak er een goed glas wijn bij. En nou, heb je nou niet genoeg aan dat blad? We kunnen ons het bijna niet voorstellen. Maar we doen natuurlijk ook heel veel online. Ga naar www.winelife.nl Volg ons, abonneer je op de nieuwsbrief, volg ons op de socials... en kom vooral ook naar onze leuke events. We zijn overal. Nou, Niels, wat ontzettend leuk dat je erbij was. Het was ongelooflijk fijn. Volgende keer doen we het weer, maar voor nu klaar. Yes,
1: en proost op op de volgende editie en de geslaagde eerste keer. Zeker weten. Hartstikke bedankt. Cheers. Cheers.